Dein Kaffee schmeckt mir nicht. Ich trinke lieber den im Büro. Ja, aber... Tschüss. Einen Kaffee nach Pantor. Das kannst du aber ruhig mitnehmen. Gefährliche Situation beim Ausparken. Wir sind wieder da. McDonalds. Äh, willkommen zurück bei der zweiten Folge auf einen Kaffee nach Pandorf. Waren wir auf einen Kaffee in Pandorf? Ja, wir, ja, wir waren ja auf Oder einen Kaffee in Neusiedler eigentlich sogar. Ja, das stimmt. Es ist eigentlich also, nicht Pandorf. Und ich würde sagen, wir sind ein transparenter Podcast. Und <lacht> Ja, stimmt richtig, okay. Wir, wir werden das ausbessern. Wir waren auf einem Café dann in Neusiedl, was ja eigentlich die Nachbargemeinde ist von Pandorf. Ähm, hat uns das Kaffeeangebot in Pandorf nicht so gut gefallen, oder? Nein, gar nicht. Das Aussehen war zu verlieren. Ja, Kaffee kann man immer trinken. Ja, das stimmt. Aber ja, ey, es ist eigentlich nur billige Ausrede, was ich gerade gesagt habe. Du, du sagst ja, da Transparenz ist uns wichtig. Das sind die Jack Daniels Kollegen von der Tankstelle, die wir gerade getroffen haben. <lacht> Und ähm, jetzt geht es retour. Ähm, die Sonne kommt zurück. Ein schöner burgenländischer Frühherbsttag. Auch die Polizei. Wir wollten ja schon immer aufgehalten werden, wenn man. <lacht> schon immer. Man, schon immer. <lacht> Erste seit, seit, seit der ersten Ausfahrt. Wir müssen nach Wien, nicht nach Budapest. Nein, ähm, das ist aber beides die gleiche Richtung. Ja, noch, sehr gut ausgezeichnet. Äh, wir sind gestärkt. Wir haben äh, ein paar Snacks zu uns genommen, muss man sagen. Ja, ich bin ein bisschen voll gefressen. Ja, es, es war ganz okay. Ja, das kann, kann man bringen. Ähm, also man kann auch sagen, wir waren Essen in Pandorf. Essen in Pandorf und Kaffee in, in Neusiedl. Wobei eigentlich das Ortsschild, das ist wirklich da. Das ist ja auch eine Zwischerei, sagen wir es ehrlich. Das sind nur Peanuts, genau ja, richtig. Wir wollten eigentlich gleich starten mit unserer Pfui-Liste, oder? Äh, ja, ganz genau. Weil es auch perfekt dazu passt, was mir gerade nämlich im, wir können es ja sagen, im McDonalds in, in Neusiedl widerfahren ist. Ich hab heute Lust auf McDonalds, da müssen wir einfach hin. Vier Ufos gibt's jetzt dort und was zum Essen ist auch da drin. Ja, bei McDonalds sind diese vier Ufos gelandet. Mit Hamburger knusprigen vom Fritz Coca-Cola und lustigen Aufklebern an Bord. Das UFO kostet komplett nur 4,95 Mark. Ja, da schaut der Astronaut. Hast du heute Lust auf McDonalds? Ich habe heute Lust auf McDonalds. Es hat sich nämlich so abgespielt, dass genau die Nummer, oder beziehungsweise mein Objekt des Hasses dieser Ausgabe, durch die Boxen dröhnte. Und wir haben gesagt, wir müssen gleich die, die Energie nutzen, die dieses Lied und, freisetzt. Und das ist genau richtig. In dem Fall ist mein... Meine, äh, mein Eintrag in die Pfui-Liste diesmal die Imagine Dragons. Was ist das überhaupt für ein Name? Ähm, ich finde, prinzipiell, ich bin ganz bei dir. Ja, okay. Allerdings, ähm, die Imagine Dragons habe ich gesehen, 2000 irgendwas im Flex. Okay. Wie, da ist gerade das erste Album rausgekommen. Ja. Und das war echt ein cooles Konzert. Das war wirklich, wirklich ah, gutes Konzert. Nein, nein, das überzeugt mich jetzt nicht. Das ist gut gemeint, aber <lacht> nein, grundsätzlich. Ich glaube, ich habe die auch auf irgendeinem Frequency mal äh, spielen gesehen. Das, das? war, glaube ich, auch vor zwei oder drei ja. Jahren wahrscheinlich. Und das was war mir schon eben in dem Jahr, wo ich es im Flex gesehen habe. Damals irrsinnig am, am, am Geist gegangen ist, ist, 
dass diese Band immer dasselbe Rhythmusmuster verwendet. Ähm, so sehr, aber wie das erste Album dann alle wieder nicht abfeiert. Ich hoffe, das hört man jetzt so richtig, aber für mich als, als Musikliebhaber schrecklich. Es ist immer dasselbe. Jeder, jeder, und eben Believer, was ist das für eine Nummer? Bitte? Ja, das, das ist gen- wirklich, das ist wirklich ein Genau so wie es passend für irgendwelche Werbe, Werbungen von Mobilfunkbetreibern. Aber hast du, hast du Believer auf der ja, Liste? Ja, habe ich Believer oder? und eine zweite Nummer. Ja, Thunder oder Thunder so. Thunder ist genau der nächste Schrott. <lacht> Erkennen wir zwei auf wieder? Ja, nein, ich fasse das jetzt als eins auf, es hat okay. mich beides extrem geärgert okay. und ähm, kann ich nicht mehr, mehr hören. Nur schlimmer nein, als Despacito. Schlimm. Ich finde, ich muss auch sagen, also bei mir hat es Despacito auch nicht auf die Liste geschafft, obwohl das eine Drecksnummer ist, aber die Nummer war mir zu Mainstream. Also die, ja. Ich finde, man muss die Leute nicht darauf aufmerksam machen, dass das eine Drecksnummer ist, ja. sondern da kommen die Leute selber drauf. Die zwei Nummern, die wir ausgesucht haben, sind ja doch, also deine wird sicher ihre Fans haben. Und ja. die, 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 die was ich habe, so ja, die sind so lieb. Genau. Die setzen sie für zuckerkranke Beise oder irgendwie Ja, so. richtig. Das ist immer, immer so dieser Charity-Gedanke dahinter. Das soll nicht heißen, dass wir keinen Charity-Gedanken hegen, <lacht> ja, aber trotzdem. Man kann es ähm, übertreiben. Machen, machen, die, äh, machen die überhaupt irgendeine Charity-Geschichte oder ist das einfach nur was, was wir erfunden haben? Ich glaube schon, dass da irgendwas. Ähm, meistens Bands sind immer irgendwie dann. Nee, die müssen, das ist aus Promo-Gründen. Äh, ja. Ist das? Oh, ein Ungar von, von links. Gefahr, Gefahr. Ähm, wir wollen ja, natürlich nichts gegen Ungarn jetzt. So. Überhaupt nicht. Wir müssen uns immer. Wir müssen da Political Correctness an den Tag legen. Genau. Ähm, nur zu Despacito zurückzukommen, das ist mir nämlich jetzt auch nur eine, eine Geschichte wert. Oder Geschichte ist jetzt falsch gesagt, aber es ist wirklich an mir vorübergezogen. Also es dürfte ja wirklich weltweit der Sommer hinten Nummer 1 gewesen sein. Ich habe es zwar mitgekriegt, dass es das nicht existiert und es dürften auch zwei Versionen davon existieren, ja. die ich allerdings nicht unterscheiden kann. Ich weiß auch nicht, ob ich beide schon gehört habe. Aber ja, ja irgendwie, es ist auch bei mir nicht so wirklich hängen geblieben. Ich, ich konnte jetzt den Rhythmus nicht so. Noch recherchiert. Ähm, äh, dieses Despacito ist ähm, ja in Spanien ja recht groß, im Spanisch, Spanischen, ähm, also Südamerika recht groß gewesen schon. Ich bin gerade draufgekommen, ich habe mir gerade selbst widersprochen. Ich habe zuerst gesagt, das ist so eine Drecksnummer, dass man das, das selbst erklärt und dann sage ich, ich habe es eigentlich noch nicht selber noch nicht so richtig gehört. Aber <lacht> okay. Schneiden wir zusammen. Ja, wir schneiden alles zusammen. Ähm, in Südamerika ein großer Erfolg die Nummer schon vor, vorab und dann dürfte Justin Bieber die Nummer entdeckt haben und hatte dann quasi in einer Version vor allem nach, nach Nordamerika gebracht. A re-released. Ja und, und von dort ähm, ist sie dann so wirklich so wirklich groß geworden und ich muss jetzt sagen, ähm, es glaube ich ist, wie, wie heißt äh, der, der, der Sänger, der das Justin Bieber. Nein, der Justin Bieber. Der original, der, der, ja. keine Ahnung. Ja, nicht. Enrique Iglesias Nein, vermutlich. Das war cool. Nein, ich weiß nur, dass ähm, die, das Gerappe von einem gewissen Daddy Yankee stammt, den wir aber aus unserer Generation nur vor, vor so einem schrecklichen Sommer hinten namens Gasolina. Wirklich? Der hat ja, das gemacht? genau, richtig, ja. Und dem dürften jetzt halt wieder, alle zehn Jahre hat er halt so einen, einen Sommerhit und dann kann er sich wieder auf den Lorbeeren ausrasten. Aber genug genug von den ähm, ähm, Imagine Dragons und dem ganzen Shop. Ähm, Michael, was ist bei dir auf der Liste? Ähm, ich habe leider vergessen, wie das Lied heißt. <lacht> Aber es ist, der Interpret heißt, heißt irgendwie Maxwell oder Exwell, irgendwie so. Schau bitte auf der Liste nach. Ich, ich, 
Das sind wir im Radio jetzt, da bohren wir untergekommen. Das ist wirklich eine, eine solche Drecksnummer. Axwell und Ingrosso. Ja, das More ist nämlich mit, mit, so, mit einem mit ein Slash und einem Backslash irgendwie oh, geschrieben Gott, gewesen. Gott, das ist schrecklich. Und dann more than, more than you know oder so. Ja. Äh, ich muss ehrlich sagen, kenne ich gar nicht. Ich kenne Ingrosso nur. Ich glaube, das war ist ein Haus-DJ oder sowas. Ich habe vergessen, was wir in der ersten Folge weil Es ist jetzt quasi ja, schon der nächste Tag. Ähm, <lacht> <lacht> äh, haben wir gesagt, wir machen zwei Listen oder? Ja, zwei Listen okay. machen wir. Also Hui oder Pui-Listen. Genau, wir machen jetzt unsere, Hui, unsere Songs dann einmal fertig. Und dann kommt nur die Konzertlocation dran. Ah ja, stimmt, genau, die spontan. Die spontane Pui, Pui. Liste Retour nach Bahndorf. Außerdem haben wir noch ein paar Themen auf unserer auf unserer Liste. Also Exwell und Ingrosso. Drecksnummer. Äh, okay. mehr, mehr kann und will ich dazu auch gar nicht sagen. Das regt mich nur auf. Willst du als, als Gegenstück eine gute Nummer äh, präsentieren? Äh, ja, wir sind beim, äh, bei meinem zweiten Platz, glaube ich, gell? Ja, richtig, ja. Das äh, müssten äh, die Foo Fighters sein, über Aha. die wir heute schon geredet haben. Genau, richtig. In der, in der letzten Folge nachzuhören, unsere Lobgesänge auf Dave Grohl. Genau. Und äh, prinzipiell ist das ganze Album gut und ich habe mir das Lied The Line herausgesucht, das ist die letzte Single war, die es ähm, herausgebracht, also die letzte Vorab-Single war. Ja. Und äh, starke Nummer. Ich bin, muss ehrlich gestehen, ich habe noch gar nicht wirklich ähm, so groß die, die aktuelle Foo Fighters-Platte so durchgehört. Das werde ich sicher nachholen. Weil man hört ja nur Gutes bis jetzt. Es ist ein super Album. Ich finde es besser als das, das Saint Cecilia, was ja, okay. Das ist ein gutes Album, aber, aber das neue mit, mit ähm, wie ist die Single, die erste? Äh, Ren? Nein, Ride? Nein. Uh, Irgendwas ja, mit der. Im, im Pflegeheim, die ja, genau, Video genau, Pflegeheim. Genau, das ja, das war sehr gut eigentlich. Ähm, hat hat so ziemlich viel, viel ja, gut gefetzt, wie man so sagt. Ja, stimmt. Ähm, ja, cool. Äh, bei mir ist es ähm, auch was Aktuelles. Und das ist aber eine Nummer, die zwischen Hui und Pfui irgendwie schwankt. Ich habe eh mit dir schon <lacht> über das gesprochen. Ähm, es geht nämlich um Wanda mit dem äh, Lied Columbo. Ja, ich bin und nicht wir, begeistert. Du bist nicht begeistert. Ich bin insofern ähm, fasziniert von der Nummer. Einerseits ähm, glaube ich, dass ich halt wirklich, ich war immer schon großer Columbo-Fan. Vielleicht ist das jetzt wirklich so. Ähm, deshalb irgendwie fühle mich da verbunden. Ja, dass der Unterbewusstsein gibt ja, da das ja, vor wahrscheinlich. Die, die, es stimmt schon, die Band hat da gut erkannt, wie so eine Folge Columbo eigentlich abbrennt. Ja, das stimmt. Ich meine, ich habe es zu selten gehört, dass ich das analysieren könnte, aber ich weiß nicht, irgendwie, es, es, es gibt mir nichts, diese, diese Nummer. Ja, ich sage jetzt nicht, nicht dass schlecht Nein, es, ist oder, oder scheiße. bei mir eine Faszination aus, äh, nämlich auch vom Sound. Das klingt halt so nach 80er, 80er Pop irgendwie oder 80er Alternative Rock Pop irgendwie so äh, die Gitarre und das gut produziert, das hat sich irgendwie bei mir ins Gehör festgefressen. Ja, diese diese Wandergeschichten sind prinzipiell ja eh gut. Also vor allem diese ersten zwei Alben, oder ich meine, die sind ja glaube ich gleichzeitig geschrieben worden. Genau, und hören sie genau. haben auch durch das irgendwie diesen, diesen roten Faden durch beide Alben durch. Wobei halt das zweite Album, du merkst halt schon, dass am zweiten Album dann eher die Nummern drauf waren, die das am ersten ja, Album. Klar, die was nicht aufgeschafft genau, haben. Richtig, ja. Wobei am zweiten Album ein paar sehr, also ein paar Schmankerlnummern sind. Also meine beiden Schwestern zum Beispiel, finde ich, ist eine, eine der stärksten Wandernummern, die was, was bis jetzt rausgekommen sind. 
Ja, es ist halt schwierig bei Wander. Das erste Album hat schon ziemlich mit, mit war schon ziemlich ein Kometeneinschlag, muss man, muss man mal festhalten. Ich weiß, so überraschend gekommen ist vor allem. Äh, ich kann mich noch erinnern, ich habe damals ähm, Schick mir die Post doch ins Spital. Ja, das ist eine super Nummer. Das war auch die erste, die von der ich fan war eigentlich. Genau, ähm, da hast du schon irgendwie, irgendwie gemerkt, okay, irgendwas brodelt da im, im Untergrund, sag ich jetzt einmal. Ähm, da tut sich was und ähm, mir war nicht ganz klar, oder es war keinem, glaube ich, zu dem Zeitpunkt klar, dass dann halt Wander oder ein Jahr später die Stadthalle erfüllen, ja, erfüllen werden. Es ist sehr, sehr schnell gegangen. Vor allem dann Polonia tut sein Übriges in so eine super Nummer. Äh, eigentlich aber inzwischen schon sehr platt gehört. Ich kann das halt ja, ich, ich in, in zwei, drei Jahren weiter. Ich glaube, dann ist das halt so ein ikonische Nummer der, der, der Zeit. Genau, da kann man es wieder, wieder hören oder auflegen oder was auch immer. Genau, Aber weil wir haben es vorher zum Beispiel haben wir im Radio gehört von <lacht> den Sportfreunden Stiller ja, ein Kompliment genau. und da ist mir ähnlich gegangen. Genau, also. richtig. Komplimente sagen. Also die, die ich habe es ja gesagt, die erste Sportfreunde Stiller Platte extrem wichtig. Die zweite war eigentlich auch noch ganz okay und da war ja Kompliment quasi die erste Single-Auskopplung. Stimmt, die war am zweiten Album. Und genau, mit dem, mit dem Album, ähm, äh, mit dem Video im Verhörraum, wo sämtliche deutsche Bands dann vorgespielt haben. Ja, da kann ich mich dunkel an dieses Video. Stimmt genau, mit die, dieser weiß ausgemalten Raum, mit genau, dem Strich am Rücken und so. Und ja, war ganz, ganz okay und dann ist halt der Hype gekommen. Spätestens mit dem Unplugged von den Sportfreunden, da war es halt schwierig. Inzwischen ja. hat die Nummer aber wirklich, also wenn man, wenn man das nicht jeden Tag hört. Und mit genügend Abstand. Ja, wichtige, wichtige Nummer auch für die Zeit einfach damals, glaube ich. Ja, die, die Trainingsjacken her. Ja, wobei halt die schlimmsten Konzerterfahrungen immer nur mit den Sportfreunden Stiller gemacht haben. Wirklich? Ja, das war 2001 in Zwentendorf. Ja, 2002, Entschuldigung, in Zwentendorf beim Nuke Festival, beim Ur-Nuke Festival. Ähm, da hat gar nichts hingehört bei der Band und die, ähm, äh, die Band ist dann mit Münzen beworfen worden sogar. <lacht> Wirklich? Ja. Und mit den Restschillingen oder? Ja, so ein richtig Wechselschilling. <lacht> und ein Jahr später dann am Frequency 2003, da gibt es sogar eine Live-DVD von dem Auftritt. <lacht> und wenn man sich den einmal anhört, ei, 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 schlecht gealtert alles. Ah, die habe ich, also mit den Sportfreunden habe ich eigentlich nur die schlechte Erfahrung gemacht. Ah. Man muss aber dazu sagen, ich bin überhaupt, in, also ich meine, wir waren beide schon auf sehr viel Konzerten. Ich habe hab selten schlechte Erfahrungen auf einem Konzert gemacht. Okay. Ich kann mich noch erinnern, wobei, die eine der schlechtesten Erfahrungen habe ich mit dir gemacht. Das oh. war allerdings die, die, wie wir immer so schön sagen, wenn wir darüber reden, die Altherrenrunde ja. auf einem The No Twist Konzert, das ja. ja prinzipiell eine coole Band ist. Ja, No Twist mag ich sehr gern, aber irgendwie hat man das auch unterschätzt, dass Notwist eher zu Hause am Sofa oder, oder so funktioniert. Genau, allerdings nicht in der Arena. Und da sind wir halt dann, ja, und ich glaube, die Vorband haben wir gar nicht gesehen, bin ah, mir nicht mehr sicher. Ich gesehen und die war schon sehr einschläfernd. Ja, genau. Und dann sind wir in der Arena, wer das kennt, im oberen äh, Stockwerk. Genau, bei der Bar hinten. Bei der Bar hinten so auf so heurigen Garnituren am Tisch. Herumgelungert, gelungen, so eingeschlafen. Und äh, kann uns wirklich gefreut, dass wir noch drei oder vier Nummern einfach gesagt haben: Danke. Auf Wiedersehen. War aber okay. Ja, Müssen kann man machen. 
Man muss auch Niederlagen, Konzertniederlagen einstecken können. Richtig, es genau. Ist, es ist halt so. Und das ist eine spannende Podcast-Story. Ja, yeah, uh. Ja, No-Twist noch dein Nummer. Also, ich bin immer noch No-Twist-Fan. Ja, kein Frage. Neon Golden sicher ein tolles Album, eines meiner liebsten Alben aus der Zeit. Ah, ja, landende Flugzeuge in Schwächert. Finde ich, find ich sehr entspannend zu machen. Ja, irgendwie schon. Ich kann auf, auf YouTube, also um ganz vom Thema wegzukommen, uh, auf YouTube diese ganzen Geschichten, dass man du mal den 13a aus den ah, 80ern das empfohlen. Das sehr gerne an, ja, ja. Und ich bin großer Fan von Bahnstrecken, also wo aus dem Führerhaus ähm, gefilmt wird, die, die Strecke. Trainspotter. Richtig, genau. Ja. Also ich bin kein Trainspotter, aber äh, Trainspotter sind ja die, die was am Bahnhof stehen und den Zug Ja, genau, aber du, du schaust das einfach gern zum Einschlafen an. Ja, genau, so, äh, wenn der Zug einfach fährt. Mich, mich beruhigt das auch, also ich schau mal, also, extrem gerne in Wien halt ähm, die, die Nachtlinie Schiene, Nachtschiene, wie das Kassen hat, das waren halt einfach Aufnahmen von äh, U-Bahnlinien, Straßenbahnlinien, Buslinien, die halt einfach durch, durch Wien gefahren sind. Ja, vor allem, es ist immer super, wenn man die an, ansagen im Bus dann vielleicht auch noch hört. Genau, und wenn man dann auch noch die Gegend kennt und halt das vielleicht ein bisschen älter ist, das Material extrem toll, gefällt mir sehr gut. Super, ich, ne? Ganz super, ja. Mm. Das ist eine Nostalgie-Geschichte, wo man dann eben bei diesen 13 Achtschichten einen Konsum sieht und die Autos aus der damaligen Zeit. Und den, den Südbahnhof. Der, ja, genau. der Südbahnhof, der ja jetzt nicht mehr ist, sondern Hauptbahnhof heißt und am Südtiroler Platz ist und nicht mehr, mehr dort. Das ist eine Katastrophe. Ein Wahnsinn. Wobei, warst du, warst du öfter schon am Hauptbahnhof? Ich hab einmal bin ich, also letztens bin ich am Flughafen gefahren, da habe ich dort einen Aufenthalt gehabt. Okay. Das sucht sich eigentlich sehr, sehr wie wenn ich so Jetset-mäßig oder wir einen kurzen Aufenthalt gehabt. Und ähm, ansonsten war ich einmal, das war noch ein Konzert, da sind wir, wollten wir über den Hauptbahnhof anfahren, aber da habe ich dann leider dafür gesorgt, dass wir diesen Zug verpasst haben. Und das war auch am Hauptbahnhof. War, vielleicht kommt da ja meine negative Einstellung gegenüber diesem Hauptbahnhof. Aber also ich war beim, am Hauptbahnhof äh, genau dreimal bis jetzt in meinem Leben. Ähm, zweimal war der Hauptbahnhof eigentlich noch gar nicht aktiviert, sage ich mal. Okay. Das war die Phase, wo der Westbahnhof noch existiert hat in seiner alten Form. Also quasi ich bin großer Westbahnhof-Fan. Ja. Vielleicht auch, weil ich damit aufgewachsen bin. Weil ja, die das war halt immer das, das für uns auch oh, ein Flugzeug über uns. Hallöchen. War das immer schon so die ein, ein, ein Flugschneise? Ich glaube, dass das was mit dem Wind zu tun hat. Aha. Weil, wie gesagt, wir, wir befinden uns gerade auf der A4. Es ist ja heute ähm, sehr, also sehr windig, Wind, ja. eine ja, Sturmwarnung okay. quasi. Mhm. Und, und der fliegt auch schon den ganzen Tag. Das da, ist oder? schon das dritte Flugzeug jetzt, was über die, die, die äh, Autobahn. Autobahn drüber, drüber segelt. Das habe ich eigentlich noch nie so erlebt oder gehabt. Interessant auf alle Fälle. Ja. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Äh, Colombo. <lacht> Nein, Colombo. Eieiei, Colombo war wir waren äh, Hauptbahnhof in Wien. Richtig. Äh, Westbahnhof war auch immer so das große Tor zur Welt, sage ich jetzt einmal. Stimmt, ja. Und man hat da sehr viel Zeit, ähm, wenn man in Wien unterwegs war, verbracht. Und wie gesagt, am Hauptbahnhof war ich dreimal bis jetzt. Äh, zweimal war ich eigentlich nur so im Probebetrieb. Da sind, glaube ich, die Züge nur drei oder viermal am Tag stehen geblieben. Okay. Und dementsprechend hat aber auch die, die, die ganze Westbahn, ähm, Hauptbahnhofinfrastruktur ausgesehen. Die Geschäfte hatten, ja, hat, haben schon offen gehabt und es war aber nicht, nichts los. Also du hast da einkaufen können, ohne Probleme. Und zu der Zeit habe ich es leider nie hingeschafft. In, in einem Starbucks gesessen, äh, zu zweit. <lacht> und das hast du was irgendwo 
in einem öffentlichen Raum, wo, wo ein Starbucks ist, ist man normalerweise immer... Ja, da geht man unter. Ja, ich, ich weiß nicht, ich kann nicht mitreden, ich war in meinem Leben einmal in einem Starbucks. Was? Wirklich? Ich bin überhaupt kein Fan davon. Also Fan? Ähm, irgendwie... Ja, wir sind halt die, die österreichische Kaffeehauskultur, ähm, mit der österreichischen Kaffeehauskultur Richtig, aufgewachsen. Ich, ich, ich gehe lieber in so ein, so uh, uh, jetzt sind wir wieder beim Thema, ich gehe lieber in irgendein uriges oder in, in so ein klassisches österreichisches Kaffeehaus, wobei für die gibt es ja fast keine mehr, uh, als dass ich in, in einen Starbucks oder so gehe. Okay? Ich weiß nicht, das irgendwie, dieses Ganze, was das ausstreut, das, das gibt mir überhaupt nichts. Naja, ähm unterschreibt dir das, ja, nur muss ich halt auch sagen, ab und zu ist so ein Starbucks nicht schlecht. Nein, ich sage nicht, dass, man, dass ich das per se ablehne, aber... Aber, aber ich bin bei dir, ich gehe gerne in, in Kaffeehäuser. Vor allem, ich schaue wahnsinnig gerne Leute und ich schaue mir nicht gerne die Leute, die zum Starbucks gehen. Ja, das ist ein bisschen schwierig, ja. Da gehe ich lieber ähm, in ein normales Kaffeehaus und schaue mir die Leute dort an, wo so ein bisschen ein gemischteres Publikum ist und vielleicht ein älteres Publikum als dass ich mich zum Starbucks einsetze und dort mir die Leute anschauen, die was ihre Macbooks aus ihren Jutebeutel holen. Und ja, das ist aber dann wieder so eine Sache, dass wir halt Kinder vom Land sind. Richtig, einfach. genau. Und dort auch die Kaffeehauskultur wieder ein bisschen was anderes darstellt, sage ich jetzt einmal. Allerdings, wie viel, also in, in meinem Heimatort gibt es zwei Kaffeehäuser. Also nee, sagen wir ein Kaffeehaus, weil die haben nicht, beide nicht immer offen. Das ist ein bisschen schwierig. Ja, bei mir ist vielleicht ähnlich, vielleicht ein bisschen mehr. Entschuldigung, es gibt inzwischen sogar drei, also zwei in meiner Richtung. Ja. Das war jetzt so blöd, dass ich das gesagt habe, aber es gibt drei Kaffees. Kein Problem, sie werden die nicht lünchen hoffentlich. Äh, zweite Folge, da darf man schon mal ja, Kann man schon machen, ist erlaubt. Ähm, ja, früher war das auf alle Fälle, auf alle Fälle mehr vorhanden. Ja. Ich dann an Samstag erinnern, bin ja man muss dazu sagen, ich bin in einer Lehrerfamilie aufgewachsen und damals war es ja noch so, dass am Samstag unterrichtet worden ist. Kann man sich ja heute nicht mehr, mehr vorstellen. Ah, das war aber, also ich habe das auch noch erlebt, das waren gute Zeiten. Oh, das war gute Zeit. Und ähm, am Samstag ähm, hat dann immer meine Mutter noch arbeiten müssen. Äh, mein Vater hat sich um Haus und Hof gekümmert sozusagen. <lacht> Und da hat er natürlich ähm, einen Quälgeist wie mich nicht brauchen können, der ihm quasi irgendwie äh, in die Arbeit reinpfuscht. Und hat ins Café ausgesetzt. Nein, gar nicht. Aber mein, mein, mein Onkel hat sich dann quasi äh, immer um mich gekümmert, im Sinne von, äh, mein Onkel war am Vortag anscheinend fort, war dann, war dann leicht verkatert und hat gemeint, oh, gehen wir auf den Café und ich bin mitgegangen dann. Hab dann halt, er hat seinen Kaffee getrunken und ich habe dann immer eine gesunde Jause bekommen, die hat damals ausgesehen aus Cola und äh, Salzstangen mit Butter. Salzstangen mit Butter sie, geht nichts drüber. Das ist kann man sich wirklich äh, ans Menü. Aber heute noch. Ja, ich. voll, voll. Ähm, ich trinke auch heute immer noch gerne zu meinem äh, Kaffee Cola. <lacht> damals habe ich keinen Kaffee bekommen, aber ich sag's nicht, ich weiß nicht, das hat irgendwie. Ja, Kaffee und Cola ist finde ich auch eine gute Kombination. Geht, geht gut mit ein. Ja. Das ist auch von der Koffeindosis ja. Perfekt. Es gibt ja, es gibt ja die Fritz Cola äh, Kaffeebrause. Ja, das stimmt, die haben die wir schon mal durchgezogen. Ausgezeichnet, ja. Das ist ja die perfekte Mischung, muss man sagen. Ähm, das war jetzt keine Werbung, aber wir hoffen trotzdem, dass wir, das wir eine Kiste Fritz Cola Kaffeebrause bekommen. 
Jedenfalls, ähm, wieder die Frage, wir, wir driften immer so ab. Ja, das ist, blöd, das ist ganz blöd. Das ist eine klare Linie von. Ich glaube, das erwarten und haben sie unsere Zuhörer verdient. Ja, klare Linien. Und weiß, Onkel hat auf mich aufgepasst, wieder ein Kaffeehaus. Und da hat sie das einfach, ähm, da hat man dann auch bei mir im Heimatort dann Kaffeehaus, äh, wie sagt man, Hopping betreiben können. Also da kannst du durchaus von Kaffeehaus zu Kaffeehaus gehen können. Und da war halt immer was los. Inzwischen ist das halt nicht mehr so. Es verkommt immer mehr. Und genau äh, in St. Pölten, unserer nächstnäheren äh, Homebase sozusagen. Ich meine Wahlheimat. Ja, so Nein, nicht Wahlheimat, das stimmt nicht. Qualheimat. Qualheimat, ja, ähm, Schaut die Welt schon wieder anders aus. Ähm, wobei ich halt auch sagen muss, ich habe auch grundsätzlich ein Problem mit so Hipster-Kaffeehäusern. Ja, das stimmt allerdings. Und da ist mir der, der, der Starbucks dann da lieber, als wenn ich irgend so ein crazy Pennsylvania Bagel habe. Ja, genau, wo, wo, dann, wo du nur so Sesseln hast, auf denen du mehr kniest, als ja, das sitzt. Und, und, und wo, wo halt hinten und vorne nichts zusammenpasst. Weil, sag mal, im, im 5. Wiener Gemeindebezirk halt das Pennsylvania Bagel House nichts zu suchen hat. Oder wo du den Kaffee nicht, nicht im Hefall ja. kriegst, sondern in der, was nicht, im Kappal vom ja, ja, <lacht> Slow Cooked. Slow Brew Drip Coffee. <lacht> ja, genau, irgendwie so. Und ja, also da, da bin ich dann eher der, der Freund des Starbucks Café. Das ist natürlich eine streitbare Meinung, aber hey, Kaffee ist nicht schlecht und ja, ab und zu. Ab und zu kann man sich das gönnen. Preislich ist natürlich ganz anderes auch. Keine Frage, da, da braucht man nicht drüber reden. Ich, meine, ich, bin, ich bin ein Typ Mensch, der sagt, ich zahle gern, also für Qualität bezahle ich gerne Geld. Aber da ist das halt ja, hart an der Grenze. Ähm, ja, so viel zur Kaffeehauskultur ist ja auch natürlich ähm, ausschlaggebend für unseren, unseren Podcast. Ganz genau, ja. Eine, eine, eine der drei Säulen, auf denen wir <lacht> unseren Podcast aufbauen. Die anderen zwar enthüllen wir jetzt später oder machen wir das gleich? Nein, no, können, wir, können, wir, können wir später auch enthüllen. Das, nicht so das hast du dir vorhin auch gerade gesehen. Nein, so gesehen, ja. <lacht> ähm, jetzt haben wir das Kaffeehaus-Thema äh, frei improvisiert. Jetzt stellt sich die Frage: ähm, Wir haben auf unserer Liste jetzt das große Thema Baustellen, die uns im Sommer begleitet haben. Äh, ja, ich habe ich hab dazu, also ich war letztens beruflich in äh, Mistelbach ja. und äh, bin dann beim, beim Zurückfahren, das war in der Nacht, das war die Geschichte, wo ich die, dieses Lied von der okay, okay, äh, Miley okay. Cyrus, wer die erste ja. Folge gehört hat, kennt sich aus, ähm, gehört habe und jedenfalls, da da, also wer die Strecke kennt, ab, ich glaube, Korneuburg bis nach Mistelbach, es sind glaube ich drei oder vier Tunnel. Tunnel. Tunnel, genau. Ja. Und äh, in, beim Retourfahren haben sie diese Tunnel gereinigt. Was ja prinzipiell ähm, äh, kann man machen. Oder wie? Ja, ja, irgendwie okay. so mit den Wirklich? Waschmaschinen durchgefahren, was auch immer. Ja, diese Straßenkehr-Geschichte ja, und ja, so weiter. Okay, okay. Was, ja, was ja okay ist und so weiter. Und es ist ja super, dass die das in der Nacht machen und nicht unter Tags und ja, so weiter. Voll. Und haben diese, diese Tunnel, die, 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 äh, pff, das da haben sie gesperrt. Ja. Also eine Spur und man hat nur mit einem 40er durchfahren dürfen. Was okay. auch okay ist, Sicherheit, keine Frage. Und der Auto war dann nachher auch gewaschen? Nein, gar nicht. Das war, hat mit, mein Auto hat, hat nichts ja, angekriegt. Okay. Okay. War alles okay. Das Einzige, was ich nicht verstehe, ist, diese, diese Tradunnel sind relativ lang. Ja. 
sie haben alle Tunnel gleichzeitig gesperrt, Aha. haben aber nur in einem gearbeitet. Das okay. heißt, man hat diesen 40er, den man statt diese 130 dort fahren gehen hat, relativ lang gehabt, über, ich weiß nicht wie viele Kilometer das sind, so ins 20, 25 Kilometer sein. Ja, das kann man möge nicht berichtigen, ja, nein, aber, aber, aber es, war, es, es ist sehr es lang. Und vor allem in der Nacht, wenn du haben willst und so, ich, meine, ich weiß schon, es fährt nicht jeder dort, der was haben will in der Nacht. Aber trotzdem, ja, verstehe ich. Das vor allem, ist, da deswegen habe ich das Thema auf die Dings gemacht. Ich bin auch sehr ungeduldig. Ich bin da grundsätzlich, glaube ich, ist man dieses Jahr, keine Ahnung, wie das in anderen ähm, Gebieten in Österreich so war, aber bei uns im, im St. Pöltener Großraum war es der Horror. Das, der Sommer der Baustelle. Es war wirklich seitdem... Da drei noch mal einen Film drüber. Ja, es, es, ein, ein großes Drama, seitdem eben, eben äh, den Führerschein besitzen, das sind jetzt auch schon fast äh, etliche Jahre, <lacht> äh, war das nicht so schlimm wie, wie dieses Jahr. Nein, es ist allein Richtung also Marizellerstraße, haben sie irgendwas zwischen Straße und, und äh, Zuggleis, also Bahndamm, da haben sie irgendeine Mauer erneuert und dadurch ist die Streckenführung, haben sie einfach komplett geändert, also komplett geändert, aber sie haben, haben, haben starke Einschnitte vorgenommen und das war einfach eine, eine Katastrophe, ja. wenn dann Leute, die was nicht so oft dort fahren, dort hinkommen, dann wird das eine Katastrophe. Vor allem, vor allem diese Straße ist also die Hauptschlagader der Stadt. Richtig, also. genau, das ist und der Eingang in die Stadt von Ja, Süden das her. ist alles, die Auffahrt zur Autobahn und alles mögliche und das ist brachgelegen, das war echt, ja. echt, echt schier. Ähm, und keine Ahnung, es war halt wirklich extrem viel Baustelle rund um und um und ähm, dann denkt man sich, okay, Sommer ist überstanden, die Baustellen absolviert, und dann geht es wieder verblühen. los. Ja, und, und es geht jetzt im Herbst schon wieder weiter. Bin, ich, man kann sich da sinnlos aufregen, was ich aber auch gerne mache. <lacht> das ist auch so einer der Hauptgründe, das ist die zweite Säule unseres Podcasts. Kaffee und äh, Hass oder Ärger. Hass ist schon Hass ein ist ein sehr stark. Du schaust in die Porschen haben wir, Dreck haben wir, alles haben wir. Arsch ist da. Früher war so eine ruhige Insel, war das eine Insel der Ruhe. Nichts haben wir. Nur Baustellen, 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 Baustellen. Und das, das müssen wir auch machen. Nicht mehr da. Fummen wir um. Den ganzen Scheiß hinten da. Wir waren Insel der Ruhe. Jetzt ist Arsch da. Jeder tut es verkehrt. Dreck haben wir da. Arsch haben wir da. Arsch ist da. Michael und Florian beschweren sich über Dinge des Alltags. Es ist grundsätzlich versteht das auch jeder, dass die Straßeninfrastruktur ja erhalten werden muss. Natürlich, und großer Fan von, alles, von alles, ja, allem Erneuern und, und alles super. Aber als leidgeplagter Pendler ist man dann natürlich auch jeden Tag aufs Neue gestresst und, und, ge und verärgert. gefrustet. Ja, genau. Und gerade im Sommer war es doch, also mir ist lieber, im Sommer nicht im Stau zu stehen oder ja, im Auto um, zu verbringen. Genau, ganz genau. Sicher genauso. Echt, echt schwierig, ja. 
War, war im, im Rekordsommer 2017 auch ein Rekord auf alle Fälle. <lacht> das bringt uns aber auch gleich zum nächsten Thema des Ärgers, da können wir gleich weiter ranten. Sozusagen, wir haben nämlich heute beide Erfahrung wieder mal mit dem Arztzimmer, dem Wartezimmer in, in Arztpraxen gemacht. Aber nicht gemeinsam, sondern jeder <lacht> eigenständig sozusagen. Richtig, genau. Ähm, es ist mir immer ein Rätsel. Ähm, ich habe das vor Wochen einmal erlebt, ähm, wie ich in einem Arztzimmer gewartet habe und war recht gut voll, äh, dieses Arzt, äh, dieses Wartezimmer. Und dann hat eine, eine Dame sie einfach zu, zu Personen hingesetzt und mit denen so belanglos zu, zu reden angefangen, so über das Wetter. Das ist einmal ein Grund, wo ich einfach sage, geht gar nicht. Wirklich? Ich kann, ich mag sowas über, also wenn mich wer anredet über das Wetter und so, ich möchte dort einfach stoisch warten. <lacht> aufs Handy schauen. Und, und aufs Handy schauen und möchte einfach keinen Kontakt. Ähm, selbiges übrigens auch beim Friseur. Ja, das mag ich auch nicht, wenn das Friseur Reden beim Friseur. Ah, das ist schwierig. Es kommt, wobei, bei mir kommt es ja immer erstens auf meine Tagesverfassung, also bin ich schon grantig ja. oder kurz vor dem grantig werden und ähm, über was will sie reden? Ja, nein, nein ich, da bin ich auch, da schaue ich am Boden und lasse die Prozedur über mich ergehen und fertig. Aber zurück äh, zum ähm, Wartezimmer. Jedenfalls diese Dame hat dann mit einer anderen älteren Dame irgendwie das Gespräch gesucht. Und es hat sich so nach belanglosen Smalltalk angehört, bis nach drei, vier Sätzen äh, die äh, jüngere Dame plötzlich irgendwie gemeint hat, brauchen Sie eine Putzfrau? <lacht> das heißt, das war quasi ein, ein verstecktes Vorstellungsgespräch. Ja, richtig. Wo man denkt, Oder ein bisschen, eigentlich war es ja Aufdringungsgespräch. Ja, genau, war. richtig. Wo man denkt, ja, okay, es ist irrsinnig. Org einfach, dass man sich da so aufdrängt im, im Wartezimmer. Es ist aber noch weitergegangen. Dann die, die, die ältere Dame freundlich aber bestimmt gesagt, nein danke, ich bin rüstig, mein Zustand ist rüstig sozusagen, ich, ich kann das selber, selber, ich kann das, ich brauche das nicht, aber danke. Daraufhin hat sich die Dame umgedreht und es war aus mit Smalltalk, hat sie einen <lacht> neuen Platz in, dieser Ort, in diesem Wartezimmer gesucht und hat dasselbe Spielchen mit einer anderen Dame abgezogen. <lacht> <lacht> und ja, wieder. das, das finde ich, find ich sehr dreist. Ja, eben dreist und ich, ich verstehe sowas nicht. Und dann, ähm, was ich auch nicht verstehe, ist immer diese, ähm, das sind diese ähm, älteren Herren, die ihren Schaden immer mehr unter Kontrolle haben und dann bei der <lacht> Sprechstundenhilfe und oder bei anwesenden äh, jüngeren Damen irgendwie mit irgendwelchen Altmännern, Altherrenwitzen da irgendwie zu punkten und das aber schon so großes Schampotenzial hat, Fremdschämpotenzial und das aber einfach nicht bemerkt wird von dem Da habe ich das Problem, -Experten, ja? da habe ich das Problem, dass, dass ich das mich... Bist. <lacht> aber eins, zwei, okay. Ah, ja. Unangebrachte Witze zu in unangebrachten Situationen und so und, und einmal zu viel in den Mund aufgerissen und so, das, ist, das bin ich, das ist mein Leben. Das geht auf meine Karte, ja. <lacht> Nein, okay. Ich verstehe, ich verstehe diesen, dieses, diese, diese Fremdscham, die was man dadurch entwickelt und so weiter, die habe ich auch. Aber, aber es ist trotzdem, das, ist, das kommt eins zu eins, kommt das easy. Okay. 
Ich werde da das nächste Mal ein bisschen besser aufpassen, ob, ob mir dann so, so jemand wie, wie du halt dann als Auge springt. <lacht> Nein, also ich bin da ganz, ähm, ich bin da, ich glaube, das habe ich von meinem Vater geerbt, wenn das erbt ist, der ist da ein stoischer Schweiger, der <lacht> wieder so wenig, so wenig äh, Kontakt haben. Ich würde sonst sagen, ich rede wirklich sonst sehr gern und du, du, du kennst mich auch, also ich bin da wirklich äh, nicht auf den Mund gefallen, aber in solchen Situationen, ich, ich glaube das auch grundsätzlich im, im, in, so in der Ortssituation oder in welcher Wartesituation auch immer, Deckendorf schon wieder. <lacht> das ist ein Wahnsinn, das ist, mir Irre, das ist ein Zeichen. Zeichen. Genau. Ähm, wir haben große Aufmerksamkeitsprobleme, fällt mir auf immer. <lacht> was, was ich nur dazu sagen wollte, ähm, versteht das nicht falsch, ich bin auch der, der was dann dort sitzt und einfach ins Handy schaut ja. und nicht reden will. Allerdings, bis zu dem Punkt, an dem ich sitze, ja. ähm, habe ich schon, also einfach um diese, diese Situation, ich bin beim Arzt, ich brauche dort was, das, das ist ja meistens nicht unbedingt das Positivste, ja, das um diese Situation für mich erträglicher zu machen. Muss man sie mit Gags ablenken. Richtig, ja, so ungefähr. Richtig, ich ich versuche diese, diese Situation zu entschärfen, ist vielleicht das falsche Wort, aber sie zu wobei, äh, angenehmer zu gestalten. Wobei man sagen muss, ich, meine, ich war ja heute nur als Begleitperson dort ja. beim Arzt. Und selbst beim Arzt war ich das letzte Mal vor acht Jahren. Ich bin jetzt auch kein großer, großer Arztfreund, das würde jetzt auch ins, ins Private abdriften zu sehr. Ich bin jetzt nicht der, der, wenn er Husten und, und Schnupfen hat, gleich zum, zum Hausarzt ja, also. brauche Es gibt genug, genug solche Exemplare im Bekanntenkreis <lacht> oder im, im, im Arbeitskreis, sage ich jetzt einmal. Aber so... Mir ist das auch zu mühsam einfach, mir ist das zu bürokratisch, dieses Ganze ja, mit Krankenschein und hin und her. Mein Krankenschein? <lacht> Willkommen in den 90ern. Ich, ja, richtig. Nein, mit Krankschreiben. Ja, Krankenschein ist wirklich schon lange her. Nein, aber Krankschreiben und so. Gibt es ein Schindler, wo Christoph und Lolo, gell? Mit dem Krankenschein? Ja. Okay. Das musst du mal, das spielt dann noch einfach. Okay, cool. Ähm, nein, mir ist das zu bürokratisch, einfach sie dann so krank schreiben lassen, in der Firma der Arbeit anrufen, sagen, mir geht's nicht gut, yeah. bitte kutzi husti, bleib zu Hause, dann nach ein paar Tagen sie wieder fit schreiben lassen. Ich werde da immer nur am Wochenende krank, komischerweise. Ja, das glaube ich, das, dieses Lehrerphänomen, dass Lehrer erst krank werden, wenn Ferien oder freie Tage sind. Ja, aber das ist aber auch, glaube ich, dadurch, also wenn, wenn man Stress hat, genau, Lehrer Stress. und Stress, haha. Ah, ja, ja. Ui, 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 ui. Uh, schon wieder wieder verärgert. Ich distanziere mich von dieser Ansage. Ähm, Jedenfalls äh, glaube ich, dass wenn das anfällt, dass dann der Körper einfach viel stärker reagiert. Ja, der Stress hält das irgendwie zusammen. Richtig, Zumindest genau. Der hält das den Körper am Laufen, da bin ich ganz bei dir. Und ähm, wie gesagt, ähm, so, richtig, so richtig krank war ich das letzte Mal. Also, 8, 9 Jahre, 10 Jahre, keine Ahnung. Ja, ich also ich bin dazwischen schon ein paar Mal so, dass ich jetzt gegen bin, aber wie gesagt, das war immer so Freitag in der Früh, ich bin in die Arbeit gegangen, dann ist es mir halt nicht so gut gegangen und so, dann habe ich irgendwann gesagt, Leute, ich gehe in den Mir, mir geht es gar nicht gut. Richtig, dann bin ich gegen übers Wochenende und am Montag war ich wieder tiptop in Ordnung, also easy, fit, tiptop in Ordnung. Ich halte das auch nicht aus, ich bin nicht der Mensch, der dann... Äh, irgendwie ähm, im Bett liegen bleiben kann. Nein, vor allem nicht, wenn man muss. Ja. Wenn dann ich nicht muss, dann ja, kann ich das schon ganz gut. Aber mit muss ist es halt immer so, so schwierig. Geht nicht. 
ähm, ich erwische mir immer, wenn ich, wenn ich halt verkühlt bin und der, der klassische Männerschnupfen, ja, äh, dass ich mich halt dann zwei, sehr Stunden, schwere Krankheit. zwei Stunden hinlege. Ich glaube, es ist schon etwas, sonst ist es oh, so hört sich recht gut an. Ja, okay. So ein schönes Hintergrundgeräusch. Auch zum Einschlafen gedacht. <lacht> ähm, dass ich bei, bei äh, harten Männerschnupfen zwei Stunden mich, mich ausraste und wenn ich das dann vielleicht den ganzen Nachmittag machen würde, das schnell erledigt wäre, aber einfach so ungeduldig und so mir schnell langweilig wird dann einfach. Ja, ja, aber man muss da eh aufpassen, man sollte das nicht übergehen. Ja, man kommt dann halt auch in ein Alter, wo das nicht mehr <lacht> Das ist immer so einfach ist, ja. Ja, also so viel unser kleiner Ausflug zu ins, ins Ärzte und Kranken und äh, Wartezimmer, sag ich mal. Ähm, schwieriges Thema auf alle Fälle warten. Man wird dann auch immer so, so in, den, in den Klatsch und Tratsch der kleinen Ortschaft reingezogen. Also so ist das bei mir. Ja, vor allem, was ich schlimm finde, ist, wenn, wenn man halt drin sitzt, und, also in so einer kleinen Ortschaft, wie du sagst, wenn man, wenn man im Wartezimmer sitzt und dann kommt halt einer, den man halt so vom Sehen kennt ja, und, ja. und äh, dann kommt er und holt nur ein Rezept für die Schwiegermutter oder irgendwie so und dann geht er wieder und dann kannst du dir sicher sein, dass, die, dass diese Personen das weiter sagen und dann hast du gesagt, ah, der sitzt schon wieder beim Arzt und äh, ja, aber weiß nicht, ich glaube, der hat Krebs und Aids und... Ja, richtig, das ist dann immer das, diese, dieser, wie sagt man, der Buschfunk, der Ortsfunk. <lacht> ja, genau, Buschfunk. Das ist ganz, ganz schwierig. Ähm, ich glaube, so ist mein, meine Erfahrung, Schrägstrich Einschätzung, bei mir in der Ortschaft, war immer das Gefühl, dass immer so ein kleines Grüppchen an, an Die-Hard-Patienten äh, da sitzt <lacht> und wirklich jede Woche zum Arzt gehen muss. Ja, um ey, zu erfahren, gibt, was los ist. Ja, wenn das Wirtshaus noch zu hat, dann geht man halt gar nicht zum, zum Arzt. Oder zuerst und, zum Arzt und dann ins Wirtshaus. Irgendwie. Und wenn das nicht der Fall ist, dann in die Apotheken. Weil dann uh, kann Apotheken man ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Allerdings ist Apotheken kein Ort, an dem es ähm, äh, akzeptabel ist, wenn man dort länger verweilt. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in der Apotheken ist, aber... Ja, stimmt schon, aber es ist so... Wie heißt es so schön in Österreich? Auf ein kleines Drahtschau? Ja, das ja, geht ja. leider immer, das ist immer das Problem. Äh, so viel, so viel von Geschichten vom Land. Wieder eine Rubrik, die man eigentlich wieder salonfähig machen kann. Stimmt, ja. Geschichten vom Geschichten Land. Von Land. Das sollte man Tingle produzieren. Geschichten vom Land. Wir hm. konnten in unsere Tingles die Hupen einbauen. Das ist ja nicht schlecht an und für sich. Das stimmt. Ähm, wir haben jetzt eigentlich relativ viel von unserer. Liste, was wir uns vorgenommen haben, schon abgearbeitet. Wirklich? Was haben wir noch anstehen? Wir haben jetzt zum Beispiel ein Thema noch auf der Liste, was wieder einen neuen Themenzirkel eröffnet. Und sich ja, wir, wir decken mit diesen zwei Folgen schon so viel an. Wir, sind wir verkraulen auf der einen Seite schon sehr viel ein, ja, aber, aber auf der anderen Seite holen wir dafür viel, viel ins Boot. Wir sind einfach so moderne Universalgenies. Wir decken einfach so viele Themen ab, ähm, wie einst Leonardo da Vinci oder Goethe. <lacht> das ist ein harter die modernen, modernen ja. Goethe und Da Vinci's. Ähm, mir würde ja interessieren, wie Da Vinci so auf einer, auf einer Nintendo Switch unterwegs gewesen wäre. <lacht> oh, stimmt, siehst du, auf das Thema genau, habe ich, ich ganz vergessen. De, dieses Thema möchte ich nämlich anreißen. Wir haben im Frühjahr, also eigentlich, wann hat das mit der Switch begonnen? Äh, wann ist es rausgekommen? Am Anfang März. Anfang März. Naja, ja, dann hat schon mal Weihnachtszeit. Um die Weihnachtszeit, wie die ersten Trailer von der, ich glaube, so November. Ja, sowas. Waren wir schon ziemlich äh, On begeistert. fire. Ja, on fire. 
das dann so weit gegangen, dass wir dann wirklich auch bei Release-Termin beide überlegt haben. Richtig, genau. Und äh, sie war dann, also für uns ist nur, es gibt das Switch ja in mehreren Farben inzwischen. Und beim Release hat es es gegeben mit, also die Konsole selbst ist, ist ja schwarz. Genau, ja. Und äh, sie hat es nur gegeben mit diesen zwei Joypads in Grau oder in Neonrot äh, und. Neonblau. Oh, der Wind, da ist Wind. Der Wind geht, ganz schön, ja. Äh, äh, jedenfalls hat es in Neon äh, Rot oder Blau gegeben. Und für uns ist immer nur natürlich zur Auswahl gestanden, dass wir uns die Neon Rote bzw. Blaue genau, vollkommen kaufen. Vollkommen richtig, vollkommen richtig. Einfach auf, aufgrund des Coolness-Faktors. Und äh, die wurde dann ausverkauft. <lacht> genau, richtig. Und wir haben eigentlich ab, abgewartet oder, oder wollten, wollten schauen, ob irgendwie ein, ein Special Bundle. Genau, mit irgendwelchen mit Spiel oder, oder was auch immer. Also die, die großen Spiele beim Release waren ja äh, Mario Kart. Ja, Mario, Nein, Mario Kart ist später aus. Zelda ist. Zelda, genau. Und es war ja der Titel eigentlich, oder? Genau. Bomberman und so Sachen waren ja, also, gerade. Aber, ja, okay. Ey, aber Zelda war ja der aber, Titel und, genau. und allein dieser Trailer und dieses, diese ganze neue Art von Open-World-Game und so. Ich meine, man muss dazu sagen, wir sind jetzt beide nicht so die großen Gamer. Also Nein, mal, meine, meine Pro-Gaming-Karriere ist eigentlich schon, also wenn es überhaupt eine Pro-Gaming-Karriere war, ähm, als Kind hat man natürlich, ja, natürlich wie man halt so mit Sega und Nintendo aufgewachsen, viel gespielt dann der PC ein bisschen und irgendwie auch dann das Interesse verloren. Genau, ja. also wie es jetzt so verläuft, wenn die, wenn die Interessen wechseln und, genau. und man sich auf andere Sachen konzentriert. Aber diese Switch hat halt in uns beiden wieder diesen kindlichen Geist entdeckt, also erweckt. Entdeckt. Aber kannst du festmachen, ähm, wieso, wieso bei der Switch das so bei uns irgendwie klingelt? Sag ich, mal, ich weiß nicht, also ich glaube, dass das bei mir sehr stark dieser Nostalgiefaktor war. Erstens, es war wieder eine coole Nintendo-Konsole. Die letzte coole Nintendo-Konsole für mich war dann Nintendo 64. Auf dem habe ich, hab ich äh, äh, Zelda, äh, wie heißt's? Ocarina of Time, ja, ja. Äh, bis zum Erbrechen gespielt. Weil das einfach eins, eins der, bis heute immer noch ja. eines der besten Spiele ist, das ich jemals gespielt habe. Und diese Switch mit, mit diesen äh, neuen Zelda und diesen wieder Open World und, und grafisch doch ähnlich wie, wie ja, äh, Ocarina of Time. Und also so vom Aufbau her irgendwie äh, hat mir sofort angesprochen. Also ohne zu wissen, wie es dann im Endeffekt wirklich ist, weil man, man hat sich nur vom Trailer gekannt. Äh, ja. äh, hat mir das wirklich sofort in seinen Bann gezogen. Und ich habe gewusst, ich, ich brauche das. Brauche ich, muss ich haben, ja. <lacht> ähm, bei mir war es auch, ja, vielleicht wirklich auch dieser Retro-Faktor, der Formfaktor. Aber ich glaube eher, dass mich überzeugt hat, dass man diese Gerätschaft auch mobil verwenden kann. Also, ja, das ist auch, wobei ich sagen muss, ich habe es bisher eigentlich sehr selten, also außer wenn ich übers Wochenende irgendwie so zu meinen Eltern gefahren bin oder so. Dann habe ich es gelegentlich mitgenommen. Ich habe jetzt wieder gemerkt, ich bin äh, letztens in Salzburg gewesen, bin mit dem Zug hingefahren, also auf einen Café nach Salzburg. Auf einen Café nach Salzburg, ja. Und habe die Switch mitgenommen, habe es aber nicht benutzt. Also ich war, mir war dann auch irgendwie nicht danach, dass ich da im Zug jetzt zum Spielen aufhören. Wahrscheinlich in einer anderen Stimmung oder so irgendwas. Oder äh, hätte ich es wahrscheinlich schon benutzt, aber dieser, dieser Mobilfaktor ist für mich gar nicht mehr so das Ausschlaggebende, jetzt wo ich es habe. Im Vorhinein natürlich, ein Kaufgrund. Ja. Allerdings jetzt wo ich es habe, nutze ich den gar nicht so sehr. Also, das ist bei mir ein bisschen anders. Ich verwende die nur mobil. Also ich wirklich? Ich wirklich das Ganze, egal, was nicht, 
ist jetzt mir nicht wirklich vom, vom, vom TV-Gerät, ähm, sondern spüre dann lieber, weiß nicht, im Wohnzimmer, in der Küche oder unterwegs. Das okay. ist mir, mir wirklich lieber. Ich meine, es kommt schon vor, dass ich zu Hause wenn ich auf der Couch liege oder so und also ich stream hin und wieder über YouTube auf dem Fernseher ja. und so und wenn da gerade irgendwas rennt, ein Podcast, den ich nur auf YouTube gefunden habe oder ich schaue mal Musikvideos oder so und dann rennen die halt im Hintergrund. Allerdings ist es schon mobil natürlich, aber, ja. aber so, dass ich es jetzt irgendwo hin, mit hinnehme. So. Ja, es ist halt schwierig. Ähm, ich bin da echt großer Switch-Fan, aber es stellt sich mir immer die Frage, ist das, ähm, ist das Gerät dann für mich Fluch oder Segen? Also wirklich, <lacht> Weil du es überall benutzen kannst? Ja, ich kann es überall benutzen, aber es, es fehlt mir dann auch immer wieder die Zeit oder ich nehme nicht die Zeit zum, zum Spielen. Und, und dann denkst du, okay, du hast dieses Gerät und, und vor 20 Jahren war das nicht einmal vorstellbar, dass du so ein Gerät einfach mitnimmst. Ja, natürlich, vor 20 Jahren hat es einen Gameboy gegeben. Ja, genau. Wobei, und, nein, ein Gameboy hat es nicht mehr, oder? Waren wir denn ein Nein, doch, das ist gekommen. Ja, naja, das sind schon fast. fast so ein 30 Ja, 30 fast. Eben, und das war für mich halt nicht vorstellbar, dass es mal sowas geben wird. Und für das verwende ich die Switch halt ähm, sehr, sehr sparsam, weil ich auch genau weiß, meine Zeit ist sehr begrenzt. Also ich kann nicht, ich habe noch immer ich hab, äh, mir, mir die Switch dann eben äh, besorgt und. Ja, mit, mit Zelda. Und ich habe noch immer Angst, dass ich Zelda spiele. Ich werde das auf dem Winter aufheben. <lacht> weil genau, weil, also wenn, man, wenn man Zelda startet, es ist halt ein Zeitfresser. Wie viele ja, Stunden hast du? Ja, ich kann es ich nicht sagen, aber. Im dreistelligen Bereich? Ich kann, locker. Kann, kann schon passieren, ja. ja aber also man, man muss auch sagen, du hast mich da eine Theater. Okay, du ja. hast mich immer wieder so. Ähm, Motiviert, äh, motiviert, nicht eine Theater, ich möchte jetzt sagen motiviert. Ja, so, so hingestichelt, so, so und, hast du das schon gekauft und ja, ja. nein, schau, da, ich habe ein Angebot gefunden und bla bla bla. Es ist dann so weit gegangen, äh, dass ich irgendwann vor, also geschaut habe in St. Pölten, was natürlich ausverkauft wird. In St. Pölten ist einfach die Masse an Händlern nicht gegeben und natürlich ja, ein Stück Zahlen Ja, es war ja Lieferengpässe. Ja, überall. Und ver verknappt ja schon immer, es ist immer interessant, aber dazu gleich, gleich mehr. Ähm, Nintendo schaut da schon immer, dass sie einen, einen unnatürlichen Hype erzeugen da. Ja, es ist ja okay, kann man machen. Es war auch gut so, weil sonst hätte es nur früher gehabt wahrscheinlich. Ja. Jedenfalls äh, war es so, dass ich dann von St. Pölten nach Make gefahren bin, um mir die Konsole zu kaufen. In Make hat es natürlich äh, das Spiel, also Zelda, nicht ja, gegeben. Ja. Dann bin ich wieder nach St. Pölten gefahren. Ich, meine, ich habe eh wieder hin müssen, aber in St. Pölten habe ich dann auch noch ein Geschäft suchen müssen, wo es das Spiel gibt. Das ja. so war ein, ist ein halber Nachmittag drauf gekommen. Ich habe das aber beim Nintendo 64 ähnlich gehabt. Ja, da war, ich weiß nicht, ob den Nintendo 64 ähm, relativ früh mir gekauft, weil ich halt da sehr brav gespart habe, sage ich jetzt einmal. Und irgendwie, ja, war ich auf die, die Konsole extrem neugierig. Ich hätte mich auch für die Playstation entscheiden können. Keine Ahnung, wieso ich mich nicht für die Playstation damals entschieden habe. Das ist interessant eigentlich, gell? Weil Aber es, ist, es war damals so, entweder man hat sich den Nintendo gekauft, also in 64, oder man hat sich die Playstation gekauft und bei dem ist man dann eigentlich auch geblieben. Also ich kenne wenig bis gar keine Leute, die was gewechselt sind. Richtig. Ähm, grundsätzlich war halt immer die Frage, ähm, traut man sich über was Neues drüber, so wie es halt Sony war? Ja. Oder sagt man, ah, Blödsinn, 
Nintendo hat mit dem NES und dem Super Nintendo zwar so erfolgreiche Konsolen gehabt, dass jetzt sie jetzt nicht auf ein, ein, eine neue Firma da, die da irgendwas herstellt. Ähm mein Vater hat den, den NES gehabt, ich habe ja. den äh, SNES gehabt und bin dann aber auf die Playstation umgestiegen. Ah, okay. Das ist ja interessant. Ähm es hätte ja fast die Playstation gar nicht gegeben. Ja, da weiß ich, es hat so eine Hybrid-Konsole hätte es mal gegeben. Genau, oder so. richtig. Sony. Sony und Nintendo haben eigentlich seit Anfang der 90er Jahre an einem CD-Super CD Nintendo gearbeitet. Ja, da kann ich mich erinnern, da habe ich mir einen Artikel drüber gelesen. Und Damit meine ich Wikipedia. Ja, und ähm, es hat dann aber irgendwie nicht. Es hat Streitereien intern bei Nintendo gegeben, die hat gesagt haben, es, es, wir sind verrückt, wir geben Sony. Zugriff zu der ganzen Technologie, die wir haben und wissen nicht einmal, was dabei herauskommt, wir lösen das anders. Und man hat Sony einfach vor die Türe gesetzt, wo ein Vertrag da war und hat am nächsten, also das war bei einer, bei, bei, bei einer Spielemesse, da hat Sony groß die, die Ankündigung gemacht, man arbeitet mit Nintendo zusammen und das wird extrem cool und toll und super. Und am nächsten Tag hat Nintendo eine Kooperation mit Philips <lacht> präsentiert und das war der Erzfeind auf dem CD-Markt halt. Ähm, daraus ist dann die Playstation resultiert. Man kann das übrigens in meinem anderen Podcast <lacht> nach, nachhören, äh, dem Trikot-Austausch. Trikot-Austausch, habt ihr darüber Ein, ein Trikot-Austausch-Thema, äh, also der Trikot-Austausch ist mein anderer Podcast, äh, über den ich äh, über Fußballtrikots spreche. <lacht> Wie sind dann mit auf das Thema und Das Thema war Videospiele und Trikots. <lacht> und Nintendo Schreck. hat, hat ähm, ja auch... Ähm, Trikots, äh, Trikotsponsoring betrieben. Okay. Und da ist die ganze Geschichte nachzuhören. Das ist auch die Geschichte äh, zum Abgesang auf Amiga und Commodore dazu hören. Also wirklich eine tolle Folge. Ich habe mal, also falls mich interessiert, ich habe ein deutsches Referat gehalten über den C64. Weißt du, das wir haben, wir können es gerne schicken. Referate.at Du machst das wieder auf, so wie früher. Ja, genau, wenn man doch schon so Werbung für deinen anderen Podcast macht, dann mache ich Werbung für meinen Referate-Service. Ja, wie gesagt, gibt es nachzuhören unter Trikotaustausch, der Podcast auf iTunes zu finden. Wir freuen uns immer wieder über 5 Sterne und ein Abo. Genauso wie wir da. Ja, wir freuen uns auch immer. Genau, man muss das dazu sagen. Bewertungen sehr gerne, am besten 5 Sterne und, und natürlich Abo. Das und, Richtig, und ähm, wir werden uns vielleicht äh, ähm, äh, Abonnenten treffen. Nein, wenn, wenn, genau, wenn das gut läuft, dann machen wir eine große, große Tour durch Österreich. Ja, genau, oh, das ist eine gute Idee. Wir haben ja schon überlegt, äh, wann wir jetzt entsprechend Subscriber bekommen oder Unterstützer dann später einmal mit unserem, unserem Patreon-Account. Dann machen wir zu Jubiläumsfolgen und damit machen wir die fünfte, die zehnte und die fünfte, vielleicht auch manchmal die, also die siebte. Genau, wie es uns wie auch immer, Zeit, genau. Ja. Und wie wir Zeit haben, dass wir einen, einen Hörer einladen, der mit uns auf einen Kaffee fährt. Der Kaffee geht natürlich dann auf uns. Und der, ja, auf jeden Fall. Kaffee geht auf uns und wenn, wenn sich der Hörer brav, brav benimmt, gibt es auch Kuchen. Oh, das ist eine gute Idee, aber Kuchen. nur zu den wirklich runden Ja, genau. Folgen, und der kann natürlich mit, mit, mitfahren bei uns. Ein weiterer, gehen wir schon Ausblick auf zukünftige geplante Themen. Wir haben ja gesagt, die Locations ähm, eher nicht, oder? 
Eher nicht, nein, nein. aber genau. Aber, aber zum Beispiel ist mir ja. vorher nur die Idee gekommen, vielleicht einmal einen Anhalter mitzunehmen und den so interviewen. Ja, da bin ich ganz skeptisch. Da <lacht> irgendwie so vor lauter, das ist so Stephen King-mäßig, dass, dass man Anhalter mitnimmt und das dann der Hackenslay-Mörder von vom Labental oder was auch immer. Ich schaue mir heute übrigens vielleicht nur S an. Ja, das ist auch ein schwieriges Thema, muss ich ehrlich sagen. Ähm, da möchte ich aber darauf einhaken jetzt. Ja, bitte. Ähm, hast du die Urversion von Natürlich. S gesehen? Ähm, wie war das für dich? Ich, also man muss dazu sagen, ich habe den gesehen, da war ich, weiß nicht, 13, so irgendwas, okay. 13, 14. Und ich habe mich damals immer wieder mit, mit Freunden getroffen und wir haben uns Nächte um die Ohren geschlagen und nur ein Horrorfilm nach dem anderen geschaut. Wirklich? Und irgendwann haben wir uns halt einmal ähm, AS äh, ausgepackt und, äh, und äh, Sturm des Jahrhunderts und solche Geschichten von Stephen King halt. Und erstens habe ich bis, zu, bis vor einer Woche oder so nicht gewusst, dass der US, dass das zwei Filme waren. Also das quasi, genau. Ja genau, das habe ich nicht gewusst, weil wir uns den damals in einen durchgeschaut haben. Wir haben uns damals furchtbar darüber aufgeregt, warum dieser Film ungefähr sechs Stunden, gefühlte, gefühlte sechs Stunden ja. dauert. Und jetzt ist es logisch für mich. Weil das, das war kein Kinofilm, es war ein Fernsehfilm. Ja genau. Damals, ja. Und ähm, jedenfalls, diese, dieser Film hat mich schon auf der einen Seite ein bisschen verstört, weil, weil er doch schon, also arg ist übertrieben, er ist nicht arg. Und er ist auch vom, vom, von der Machart her jetzt nicht so gut. Die Story ist ein Wahnsinn, also die, die gefällt mir sehr gut. Und auch wie, wie das Ganze auf die Ängste und diese, diese Losers-Group äh, da, da ja. ähm, wie, die, wie die dargestellt werden und so weiter. Ich habe das Buch nicht gelesen. Ein ich weiß klassisches nicht. Stephen King-Motiv. Genau, diese genau, mit diesen Außenseiter immer wieder und jeder hat irgendeinen einen Fehler. Und, und sie kennen sich halt nur selber aus der Sache, dann genau. sie reißen. Ja. Genau, und, äh, aber, aber so richtig, dass ich sage, das war so der Mega-Horror-Schocker. Würde ich nicht sagen. Allerdings war ich damals auch sehr abgehärtet, was solche Filme oh, betrifft. Weil, ich mein, ich jetzt kann ich wieder. <lacht> genau. ich, ich habe eine dicke Haut. Stone Cold. Richtig, aber ähm, das hat sich halt im, im Laufe der Zeit geändert. Ich habe mir zum Beispiel <lacht> vor, vor einiger Zeit The Contouring angeschaut. Okay. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Nein, ich bin. Also mit Horrorfilmen kannst du mir Horrorfilme und etwas härtere Thriller. Vergiss es, das geht bei mir nicht. Genau so geht es mir da. Das habe ich aber bis zu dem Zeitpunkt, wo wir den Controlling angeschaut haben, nicht gewusst. Okay. Ja, <lacht> Weil ich ja. einfach nicht den, das Bedürfnis gehabt habe, mir einen Horrorfilm anzuschauen. Es ist irgendwie, ich habe hab eben damals in dieser Zeit habe ich, hab ich so viel von diesen alten, äh, weiß nicht, das Haus der tausend Leichen, solche Geschichten, was jetzt da eher so in den Trash-Horror-Bereich ja, ja, ja. geht. Aber, aber wir haben uns damals so viel von diesen Filmen angeschaut, da, dass. Das irgendwie, ich war gesättigt für die, für die Jahre danach. Nein, ich habe das, äh, und, und da sind wir bei dem Punkt, ich kann dir glaube ich das sagen, warum ich nie mit Horrorfilmen klargekommen bin. Ich habe das als Vierjähriger oder Fünfjähriger, aber die, ähm, ja, da, wann geht man als Fünfjähriger? Schlafen? Ja, weiß nicht. Um, <lacht> kurz vor dem Hauptabendprogramm. Ich, ich, ich behaupte mal, das ist individuell verschieden. Ja, aber also bei mir war es glaube ich so. Also, da da hat es nur die große, die große Billa-Werbung gespielt, die immer um 8, äh, 20 Uhr nach, der, nach dem Wetter auf OF1 <lacht> und FS1 und FS2 äh, lief, hat man sich noch angeschaut. Dann bin ich ins Bett gestapft. Nur irgendwie da an dem besagten Tag war das nicht so und ich war. Ich habe immer viel und gern fern gesehen und habe dann nur ein bisschen so 
geschaut und da war die Vorschau zu S. <lacht> und da war es dann vorbei mit mir, weil da war halt damals, hat man wirklich diesen Clown dann halt ganz Pennywise wirklich ganz genau gesehen und ja, vergiss es ganz ja, schnell. Damals Jugendschutz. <lacht> Was ist das? Hat es nicht gegeben, das war wirklich egal. Und das hat sich dann so weitergezogen und auch bei Akte X Mitte, Ende der 90er, was ja so, so die Serie war, die man sehen hat müssen. Ach, ich habe die nie eine gibt. Ja, ich kann mich erinnern, das hat immer montags auf Pro 7 oder so gespielt. Und Dienstag auf ORF dann. Und, und hab das, ich habe das irgendwie, das hat mir nichts gegeben. Ich habe die Serie extrem interessant gefunden mit diesen Übernatürlichen und Aliens und Wischiwaschi. Ich habe mir es aber nie anschauen können. Das war ganz schlimm. Und da war halt in der ersten Staffel eine Folge mit einem Monster aus dem... Aus dem Moor? Aus dem... Nein, Moor nicht, aber aus der Kanalisation. Okay. War es ein Clown? Nein, war Gott, Gott sei Dank kein Clown. Und es war schrecklich. Es war echt schrecklich für mich, diese Folge zu sehen, die man unerlaubterweise dann auch noch angesehen hat. <lacht> war mir eine Lehre zur damaligen Zeit. Und vor jetzt schon wieder 5, 6 Jahren habe ich dann den... Ähm, wie sagt man, das Projekt gestartet, ich schaue mir jetzt alle Folgen Akte X wieder an. Okay. Da haben wir gedacht, okay, mit Mitte, Mitte 20, Ende 20 <lacht> ist man abgehärtet und ja, Akte X ist leider eine, eine Serie, die ganz schlecht gealtert ist. Ja, das glaube ich. Das ist wahr. Und diese Folge mit dem Monster aus der Kanalisation ist besonders schlecht gealtert, weil <lacht> ich glaube nicht, dass man den Reißverschluss sieht vom Monster. Aber es ist halt schon sehr ersichtlich, dass vor allem auf einem, auf einem HD-Fernseher, dass das nicht sehr, sehr gut gelaufen ist. Ja, das ist leider bei vielen so Sachen, so, die was dann einfach eher einen, eher einen ähm, Spirit über die, die Jahre verloren haben. Ja, den Charme. Haben. Interessanterweise, äh, so Filme wie Zurück in die Zukunft äh, sind... Ich nenne das das Cheesy-Problem. Ja, okay. Äh, Zurück in die Zukunft kann man sich auch auf... auf auf Blu-ray, also auf HD-Version anschauen, weil dieser Film so viele Details und Kleinigkeiten bietet. Schon allein diese Anfangssequenz mit den Uhren und allem. Nee, es ist ja, diese, so Kleinigkeiten wie zum Beispiel, ähm, es ist der erste Teil, da, da ist er ja bei dieser, dieser Two Pines Mall. Ja, richtig. Und das ist eher einer von den bekanntesten von diesen Kleinigkeiten, oder? Genau. Und dann reist er in die Vergangenheit, fährt eine von diesen Baum und um und in der Zukunft ist er dann bei der Lonely Pine Mall ja, oder richtig, so. Ja. Ähm, das sind lauter so Kleinigkeiten, die halt auch HD-mäßig gut erfasst sind. Und der Robert Zemeckis, der Regisseur vom Film. Der ist ja sowieso überhaupt auf, der, auf der solche Sachen. Sagt er selber in dem Film, also in, in allen drei Teilen, sind nur so viele Easter Eggs und Kleinigkeiten versteckt, ähm, die sind noch gar nicht entdeckt worden. Wirklich? Ja. Okay. Finde ich sehr cool eigentlich. Und, ähm, ja, das, ist, das, das hebt ja diesen Wiederanschauungswert. Ja, es, also Zurück in die Zukunft zählt sicher zu einem, einer meiner Lieblingsfilme. Also ja, zumindest die ersten in meiner Liste zwei Teile. Der dritte ist dann schon merklich ja, schlechter. Das, ja, das Western-Setting hat man nicht so Man merkt ja, der ist irgendwie so also rangstückig, das ist falsche, aber er ist okay. Es war dann nur die Zugabe zu zwei eigentlich erfolgreichen Filmen, weil ja. eigentlich die Handlung in sich mit den ersten beiden Filmen abgeschlossen ist, finde ich dann. Naja, ja, schon dieses offene Ende, wo Ja, aber das, man, man hätte es auch, auch anders gestaltet. Ja, natürlich, natürlich. Man hätte auch anders Ende wie gehen können. Genau. Aber das war halt damals die große Zeit der Trilogien. Ja, richtig, richtig. 
Weil und Indiana Jones ist ja... Genau, genau. Star Wars hat es vorgemacht. Und der zweite Film, der, also eine Filmserie, die mich da auch geprägt hat, sind die Ghostbusters, immer noch. Das haben wir wieder beim Grusel, weil das ist ja wirklich nicht gruselig, aber es war schon als Kind diese Anfangsszene in der Bibliothek. Ja, das stimmt mit, mit dem Slimer, oder? Hast Nein, das, hast das das so? war, ja, der Slimer ist aber nicht in der Bibliothek, der ist in, im, im Hotel dann. Ist der? Genau. Ah, okay. Aber trotzdem, ähm, jetzt natürlich eher schlecht gealtert, aber das hat trotzdem einen sehr schönen Charme, ganz einfach. Ja, das ist aber, war ja auch nie auf, auf, auf Ernsthaft. Nein, nein, überhaupt nicht, aber, aber wie gesagt, ich glaube, damals im Kino, wenn man das gesehen hat, hat man sich doch oben an. Ja, das stimmt. Richtiger Gespenster. Von die Ghostbusters leben auch nicht mehr viel, gell? Nur mehr einer, oder? Oder zwei? Nein, es drei. Echt? Da ich hätte mir das zwei schon geschaut. Der, der, der I, I, Bo, wie heißt der? Dr. Wenkman, oder? Ja, genau, Eugene Wenkman. Ivan Wrightman. Egan? Egan Wenkman? Nein. Ich weiß jetzt gar nicht. Wo ist der Dr. Wenkman? Ja, genau. So, nein. Ach, gefährliches Halbwissen. Ganz, ganz gefährlich. Ganz dünnes Eis. Ganz dünnes Eis. Nerd. Ich glaube, da wäre ich viel schneiden müssen. Und so drüber, drüber reden. Äh, ja, nein, Microsoft bin, 10 bringt ja. das Richtige ein. Dan Aykroyd äh, lebt noch. Ja, ja, gut. Der Bill Murray lebt noch. Ach, stimmt, der Bill Murray war ja da dabei. Und äh, der dritte auch noch. Eddie, glaube ich, oder Bernie. War nicht. Ich weiß leider nicht. Ja, war, hat bei Psyche immer den Vater von Burton Guster gespielt. Ach, stimmt. Also stimmt. cool auf alle Fälle. Ähm, leider ist es nie zu einem dritten Teil gekommen, weil der Bill Murray eigentlich genug dann von der Geisterjagd gehabt hat. Und ich glaube, es war immer sehr viel Geld im Spiel, dass sie da das machen. Und es hat ja auch das Remake voriges Jahr nicht wirklich funktioniert. Hast du den gesehen? Nein, gesehen habe ich nicht. Ich habe ihn auch nicht gesehen. Man hört aber... Nichts Gutes. Und das hat nichts damit zu tun, dass die Ghostbusters jetzt weiblich sind. Nein, ich glaube auch nicht. Das ist einfach... Es dürfte zu, zu sehr Slapstick gewesen sein. Es ist halt einfach irrsinnig mutig auch oder schwierig oder auch einfach blöd, so eine große Marke wie die Ghostbusters neu aufleben zu lassen. Ja, genau. Vor allem und dann, und dann, ich meine, ich habe nur die Trailer gesehen und die haben das doch sehr ins Lächerliche gezogen. Eben, eben. Ich meine, nicht, dass das jemals einen ernsten Ansatz gehabt hätte, aber, aber es ist trotzdem, es ist was anderes, ob ich, ob ich da dann an Bill Murray, der doch an einen sehr trockenen Humor ja, hat, hier stehe, oder diese, diese Damen oder diese vier, die was Ja, das war halt ein Drehbuchproblem. Man hätte das auch mit den, mit den vier, also mit, den, mit der weiblichen Version der Ghostbusters durchaus lösen können. Also ja, ich mein, ey, aber ich meine, die, vor allem die eine, die was bei dieser Serie, oder ich weiß nicht, wie die heißt, Melissa irgendwas. Melissa McCarthy. Ja, genau, die ist ja doch eher so diese, diese Haut drauf Komödien, die ich gern. Äh, wo, ja. wo jeder offensichtliche Gag nur mitgenommen wird und ausgelutscht. Das war halt auch vom Casting her ja, schwierig. Ja. Und, und deshalb ist ja beachtlich, dass, dass Disney so, so erfolgreich im Moment mit dem, mit, dem ganzen, mit, der ganzen, mit dem ganzen Projekt Star Wars Wiederbelebung ist eigentlich. Ja, das stimmt. Und die Wobei ziehen, der, der Teil 7 gut gemacht ist. Also, der, der steht mir nur bevor. Hast du noch nicht gesehen? Ich möchte eigentlich alle, also warten, bis alle drei Filme da sind. Da warst du doch Ja, ich weiß nicht. Hast du äh, Rogue One gesehen? Nein, habe ich auch nicht gesehen. Ist, den haben wir letztens angeschaut, der ist wirklich gut. 
Ja, ich glaube, das hat Hand und Fuß und ich glaube auch, dass solche Dinge wie diese jungen Jung Hans-Ulu-Verfilmung, die da gefahren Ja, die hat auch sicher Potenzial. Aber, äh, Super Thema, ja. dieser, dieser Rogue One, der hat am, also ich habe das zwar im Vorhinein schon gelesen, deswegen habe ich es gewusst, aber gegen Ende hin, und also schon während Film, aber vor allem gegen das Ende merkst du, wie, wie dieser Film einfach diese, diese, wirklich diese Brücke bildet zum vierten, äh, zum, ja, zum vierten Teil. Ja, also das ist halt super, dass alles aus einem Guss jetzt kommt. Ja, genau. Und das ist wirklich, wirklich gut. Das ist ja das, was sich so richtige Fans wünschen. Dass so Zwischenverbindungen da sind und kleine Teaser. Das macht ja diese ganze, das ganze Marvel-Universum so erfolgreich. Ja, genau. genau. Stimmt. Einfach so diese, diese Überschneidungen. Wenn du dann wieder eine Rolle siehst und dann denkst, hey, genau, kenne ich genau. aus dem und bla bla bla. Ja, und dann wieder so kleine Anspielungen da sind auf genau, ja. neue Projekte und neue Filme. Das ist schon ganz okay. Ähm, weil wir gerade da so serienmäßig unterwegs sind äh, oder filmmäßig äh, Es ist gut, dass wir gesagt haben am Anfang, wir sind keine Serien und kein Film und kein Musikpodcast ja, und die Hauptthemen. Wir Hauptthema. haben alles <lacht> abgedeckt. Nein, ich weiß nicht, aber wir haben auch über Ärzte und Baustellen gesprochen. Ja, das stimmt. Oder und ähm, jetzt äh, irgendwelche Serientipps? Ich bin derzeit serienlos, das heißt, wenn irgendwer von mir einen Tipp hat, äh, gern. Ja, Stranger Things fängt bald an. Habe ich die erste Staffel noch nicht gesehen. Oh, okay, dann kannst du das anschauen. Es ist ein bisschen so das Problem. Ich schau mal gerade, also ich muss mir Team wohl. Ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, es ist halt schwierig, bei dieser Dichte und Vielzahl von Serien einen Überblick zu behalten. Stimmt, vor allem, es gibt jetzt sehr viele sehr gut produzierte Serien und wirklich sehr gut gemachte Serien. Da sind wir beim selben Problem wie mit der Switch. Man kann seine Zeit nicht stehlen oder nicht vervielfachen. Das stimmt, ja. Und irgendwie ist mir halt inzwischen schon früher, also ich habe mit so belanglosen Sitcoms wie Big Bang Theory oder Two Broke Girls oder wie sie alle heißen, nie Probleme gehabt. Ja, nein, aber inzwischen schon. Bei, genau richtig, weil mir einfach die Zeit zu schade ja, vor allem ist. Die, die Masse, was da jetzt rausgehauen wird, ich meine, ich, mein, ich schaue sehr selten wirklich Fernsehen, also weil ich, ich fast ich nur mehr keinen richtigen Anschluss sozusagen ist Stream. Genau, man streamt. Und, und wenn ich das einschalte, dann spielt es eigentlich wirklich jetzt eine, ich weiß, das ist auch schon in 100.000 andere Podcasts abgearbeitet worden. Und, und 100.000 Mal schon geschrieben worden, aber es spielt einfach überall nur mehr Big Bang Theory und How I Met Your Mother. Ja, es ist reicht dann halt irgendwann. Und ich habe halt grundsätzlich das Problem, dass ich mit dieser Serie einfach nichts mehr verbinde. Also Nein, Spürt ihr das dann leer und gewisse Serien, die dir vor zehn Jahren vielleicht nur wichtig waren, äh, spüren sie zu Tode und ja. Aber ich habe letztens was extrem Perverses mitgekriegt. Und zwar, ich habe also hab, äh, mein Netflix-Account, da hat äh, mein ehemaliger Mitbewohner, der hat das Passwort dafür. <lacht> und ah. also, weil den haben wir uns in der, in der Wohnung damals logischerweise geteilt. geteilt ja. Und <lacht> durch das ist ein Benutzer nur immer. Und hin und wieder schaue ich mir halt an, was sie ah, eher ausschauen. Ja? ja, genau, das stalke ich einfach und schauen wir, was sie eher ausschauen. Und was die, natürlich aus, aus dem Interesse, ob er irgendeine. Tolle neue Serie für dich Ganz genau. Hat, ja? Und dann sehe ich, hat, hat er sich angeschaut, Big Bang Theory hat er gestreamt. Das ist, halt das, ist so, das ist so pervers einfach. Das ist, als würde man das nur freiwillig schauen. Aber nicht aber irgendwie so die, die 20. Staffel, was jetzt heraus ist oder so, sondern einfach irgendwie so die fünfte oder, oder Einfach irgendwas mittendrin. Ja genau, einfach, einfach so wahllos heraus. 
Ich, mein, ich schaue es mir an, wenn ich, wenn ich zum Beispiel, <lacht> ich bin großer Mittagsschlaffer-Fan. Ja, das bin ich auch. Und ähm, da, da nehme ich das ganz gern zum, zum einfach wegmützen. Ja, aber nicht mehr da, da schaue ich irgendwie äh, ähm, die Busfahrt vom 32 äh, 13 a ein. Aber Nein, hin und wieder geht das, geht das, funktioniert das bei mir nicht. Ich schaue mal entweder ähm, äh, im Big Tech Theory oder äh, Bares für Rares, wo du Bares ja auch großer Rares Fan bist. Großartig. Ja. Allerdings ist bei Bares für Rares das Problem, da hänge ich dann meistens so drin, dass ich nicht schlafen kann. Ja, es gibt Folgen, die sind echt spannend haben, wo man ja. so denkt, oh, was wird das ja, werden? Ein Silbergeschirr vom russischen ja. Zahn. Wenn es da wieder über den Tisch zogen, gibt es da wieder eine auf die Mütze. Ja, voll, bin ich bei dir. Ähm, ja, was ich empfehlen kann, ist auch, habe ich letztens für mich entdeckt, ähm, die tolle Welt von ähm, Abandoned Places. Ja, da haben wir vorher kurz Genau, richtig. Mit, genau. Äh, einfach, ähm, es gibt tolle YouTube-Channels, die einfach verlassene Einkaufszentren oder verlassene Disney-Attraktionen äh, analysieren und halt äh, filmen und das ist echt äh, traumhaft zum, zum Weglaufen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist das sicher rennt interessant. Das so, rennt so gemütlich dahin und echt in Ordnung. Das ist so mein, mein Einschlaf- und, und Serientipp. <lacht> Abandoned Places schon. Ähm, ja, ich bin da sowieso mehr jetzt im, in, inzwischen, dass man halt ähm, mehr so YouTube-Doku-Geschichten äh, anschaue. Ja, bin ich auch ein großer Fan davon. Da gibt es eine sehr gute Macht. Also ich bin ein großer Fan von diesen diese BBC-Dokus. Ja, da da gibt es die teilweise auf. Ich meine, letztens eine interessante auch schon über das, das äh, Rettungssystem in London und so. Da gibt es vier oder fünf Folgen, die was unterschiedliche Schichten und die Probleme, mit denen die konfrontiert sind. Jetzt nicht nur auf auf einzelne Teams bezogen, sondern so im, im Großen gesehen. Ja, voll. Das ist echt, echt gut. Ja, Michael, es ist jetzt soweit. Wir sind fast am, am Ziel wieder angelangt. Wir haben nur eine Nummer übrig. Äh, das stimmt. Das haben wir. Und zwar ist es bei mir die Nummer 1. Nobody else will be there vom neuen The National Album. Von The National gibt es ja eine super Doku. Ja, die... Wie ja, okay. Nicht Sleeping with God. <lacht> Aber es, die, die Doku handelt eben von The National, also vom, vom Sänger, der seinen Bruder, der ein bisschen, wie soll man sagen, ja, so ein Slacker-Dasein führt, irgendwie keinen Antrieb hat und halt so ein Metal-Guy ist, irgendwie beauftragt wird, dass er eine Doku über seinen großen Bruder quasi macht. Den berühmten und bekannten. Genau. Und Leider arbeitet es, es ist halt eine sehr tragische Doku auch, finde ich, weil es halt da sehr herausarbeitet, dass sein Bruder, also der, der Filmemacher, eigentlich gar nicht wirklich talentiert ist. Ich habe die, die glaube ich, noch nie gesehen. Ja, es ist halt schwierig, ja. es hat dann irgendwie, er bringt halt nichts auf die Reihe und ein Fettnäpfchen nach dem anderen wird mitgenommen. Das ist natürlich auch die Frage, wie sehr das ein Mockumentary ist, ja. aber es ist wirklich gut gemacht, kann ich empfehlen. Ja. Aber, aber grandiose Band und jedes Mal, wo ich die live gesehen habe, da war wirklich ein Traum. Also perfekte, perfekte Shows, perfekte Stash-Shows. Ja, voll. Also sind auch bei uns vielleicht etwas underrated. Absolut, ja. glaub, Weil, in, wenn man überlegt, im, im Opera House in Sydney ist ja doch keine kleine Location. Ja, ja, ich glaube in Nordamerika auf alle Fälle eine größere Nummer. Ja, genau. Und dann bei uns vor drei oder vier Jahren Arena Open Air, das war schon, war schon sehr cool. 
Wir wollten noch die Konzertlocations anmachen. Ähm, machen wir das nächste Mal, oder? Machen wir eine Ehrenrunde. Mir ist ja, weil sonst ja. müssen wir es so Mach, Machen wir das nächste Mal, das ist sehr vernünftig, weil ich habe auch noch eine Nummer auf meiner Liste. Eben, genau. Nämlich äh, Bosse, der ja bei uns auch nicht so bekannt ist, möchte ich mal sagen. Ja, ist ein guter Künstler. Äh, genau, richtig. Ähm, ich würde nicht alles so durch die Bank vor allem empfehlen, aber die Nummer Frankfurt Oder ist da sehr hervorragend. Die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ich finde vor allem die Live-Version aus Hamburg da sehr empfehlenswert. Die ist echt, echt super. Schöne, schön geladene Nummer. Und erzählt auch eine schöne Geschichte einfach immer. Das ist, glaube ich, die große Stärke von Axel Bosse, so wie er heißt. Der hat auf seinem, ich weiß nicht, ob es auf seinem letzten Album oder auf dem Album von Casper war, aber die haben eine Nummer miteinander auf alle Fälle. Ja, ist immer wieder auf, auf so Kollaborationen, Collabs. Einfach, einfach dabei. Ich ähm, glaube, ein sehr, sehr beliebter Künstler, mit dem man gern zusammenarbeitet. Ja, ich glaube, ein sehr sympathischer Typ. Ja, aber wie gesagt, der große Durchbruch ist ihm verwehrt geblieben, wenn du überlegst, dass andere große deutschsprachige äh, äh, Sänger und Sängerinnen da halt in, in den letzten Jahren erfolgreicher waren. Das stimmt, ja. Wobei, er hat ja wirklich eine gute Stimme. So. Und genau, genau. Und die ist eigentlich schon konstant. Ähm, in den Charts, also in Charts, also er bringt halt wirklich regelmäßig was aus. Seine erste Band kennt man vielleicht noch Hyperchild. Sagen wir nichts mehr. Das war eine, eine Viva-Band, sozusagen. <lacht> Die haben It's a Wonderful Life gecovert. Ah, wirklich? Diese 80er-Jahre-Nummer. Okay. Man findet es dann wieder in den Show-Notes, sag ich jetzt einmal. Ja, ist eine gute Idee. Und ähm, interessant zum Anschauen, wie Axel Bosse damals ausgesehen hat. Der war so eine Mischung aus New Metal und äh, dem Sänger von Rasmus. <lacht> das heißt, ähm, so komische Haare. diese übertriebene ähm, nordische Emo-Version. Ja, mit hellen Haaren und dann hat er komische Piercings gehabt, wie man es halt so um die Jahrtausendwende gehabt hat. Ja, auf alle Fälle sehenswert, würde ich mal sagen. Und das war da, cool damals noch. Ja, von daher auch super eigentlich, wie, wie er sich als Künstler weiterentwickelt hat. Gefällt mir sehr gut. Ja, ähm, das war unser erster Ausflug quasi. Ja genau, unser der erster nächste Café. wird bald Der folgen. nächste kommt bald. Willst du nur einen Ausblick machen, was wir vielleicht... Ähm, also wir, was haben wir gesagt, wir verprügeln an... Äh, Plätzchen. Wir nehmen an Alter mit. Oh Mann. Ähm, wir, wir fahren nach Deggendorf. Deggendorf, ja, der große deggendorf cast ja, Richtig, genau. Der wird sicher, sicher epischen Ausmaßes sein. Genau, das wird die Bonus-Special-6-Stunden-Edition. Kannst du damit rechnen, ja. Und äh, was haben wir nur geplant? Wir haben nur geplant, dass wir einen Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln in irgendeiner mittelgroßen Landeshauptstadt durch den Gras fahren. Ja, auf alle Fälle. Eine kleine St. Pölten-Rundfahrt wird es geben. Achso, sagst du schon, dass St. Pölten. Okay. Ich sage jetzt einmal St. Pölten, ja. Ja, ja, es. Aber nicht mit öffentlichen. Ja, also wir können ja beides machen. Dann mit der S40 von St. Pölten nach Wien. Ah, das wird herrlich. Dann, was können wir nur machen? Wir können nur... Wir müssen uns für den Winter auch noch was Schönes überlegen. Für den Winter auch noch, ja genau. Äh, der, einen Tag in der Gondel. Ein Tag mit der Marazella-Bahn. Uh, das ist auch sehr, sehr gut. Oder sechs Stunden zwischen St. Pölten. Äh, man merkt schon, wir sind ein großes St. Pölten-Fett. Gewisse Homebase. Ja, ja, genau. Wir sind die Grounded. Grounded. Ja, also wie gesagt, es wird nicht Fahrt. 
Nein, wir haben uns viel vorgenommen, wir werden die Hälfte nicht schaffen, aber die andere Hälfte wird dafür fabelhaft. Wenn einer von unseren drei Hörer vielleicht eine Idee hätte, wo wir hinfahren könnten, ah, Minimundus haben wir noch gesagt. Minimundus, ja. Dann ähm, gerne auch per Mail oder ja, auf, genau. auf Facebook. Auf die E-Mail-Adresse, die wir immer noch nicht haben. Genau, wir, das folgt jetzt dann im Abspann, da, da werden wir schon das produzieren. Oder verlinken. Genau, und äh, bis zum nächsten Mal. Verbleiben wir mit, mit freundlichen Grüßen. Mit koffeinhaltigen Grüßen und ja, danke fürs Zuhören. Ja, genau, danke. Das ist ein Kaffee. Der schmeckt. 